Donc, il y a une étude là, qui est possible, de, si on en parle dans ce, ces termes-là, là, de l'esprit qui est contracté ou décontracté. Ça pourrait être un vocabulaire qu'on pourrait peut-être utiliser. Donc, quand l'esprit se, se braque dans l'impatience, dans l'exigence, l'attente, l'avidité, le désir avide, ou le, la résistance, le rejet. Puis, d'un autre côté, l'expérience du mental qui est décontracté, qu'est-ce que ça peut donner ben, Peut-être la joie, peut-être la créativité, peut-être la, la bienveillance, la compassion, euh, ouais, l'équanimité. En tout cas, c'est une recherche à faire pour soi-même, des, des différentes textures de, de l'esprit. Hein. On voit que apparemment on trouve des, des choses similaires là, du côté de la science, de la neuroscience, quand on fait des CAT scans, toutes sortes d'études du cerveau. Là. On semble voir, c'est ce que quelqu'un m'expliquait, on voit que c'est les mêmes régions du cerveau qui s'illuminent. Je ne sais pas si s'illuminent vraiment, <rire> mais en tout cas, passer dans la machine, euh, on dit que c'est ça, c'est que, oui, c'est ça que les, les, les états libérés de, de, de conscience, si je les nomme comme ça, dont parlait le Bouddha, de la bienveillance, la compassion, euh, opposé à la haine, par exemple, ou l'avidité, qu'on voit que ça, ces colonnes-là, de, de, de la façon dont le, le Bouddha présente les choses, ça, les découvertes sont les mêmes dans la neuro, euh, neurologie. Bon, c'est rassurant. <rire> Ce qui est plus important, je pense, c'est de voir pour soi-même, de vivre de l'intérieur pour soi-même. Qu'est-ce que c'est un état qui est contracté, qui, qui, puis un autre qui est qui l'époque quand on parlait de ce tout à coup perdre l'espoir d'un passé différent. Qu'est-ce qu -ce que c'est cette expérience-là tout à coup quand quelque chose s'ouvre dit tiens, voilà, c'est ça qui s'est passé. C'était aussi merdique que ça. <rire> Horrible. Mais c'est. Puis cette, cette expérience-là, -là, c'est ce qu'on appelle vipassana, de, de, de s'approcher de ça. Et de la même façon, la saisie, ou l'esprit contracté qui se contracte autour d'un certain « jeu, d'une certaine « je » à moi, en moi, à mien, etc. Donc il y a euh, ce personnage Rohitasa, que vous connaissez peut-être, qui est un de mes préférés. Rohitasa, euh, à l'époque du Bouddha, c'est... Euh, en tout cas, comment moi, je, je, je l'ai... Euh, interpréter, intégrer euh, cet, cet, cet être humain m'apparaît comme, euh, comme étant euh, une personne non genrée. C'est assez clair pour moi. J'ai lu ça il y a 20 ans, puis tout de suite c'était très clair. Puis je me référais peut-être à Puck dans La Tempête de Shakespeare, qui est un être euh, très joueur, très, très euh, créatif, très, très intelligent, très vite sur ses patins, on dirait chez nous, <rire> l'esprit très vif. Et, euh, et euh, Rohitasa a, a la chance de, de rencontrer le Bouddha, disons un soir. Et, euh, et donc, euh, euh, ouais, c'est ça, quelqu'un dit, ah, la personne la plus sage qui a jamais existé est là, veux-tu aller la voir, tu aurais quelques minutes pour être seul avec lui. 
me posait une question, elle voyait ta ça, oh, oui, je vais, je vais. Mm -hmm. euh, et euh, ça, pour moi, c'est intéressant de penser quelle serait, quelle serait votre question au Bouddha si vous dites, ah, vous avez un petit cinq minutes, mm -hmm. avez-vous une question ben, Quelle serait ma question Je ne sais pas exactement. Waouh, pressure. Mais Rohitasa a une question absolument étonnante qui est la suivante. Euh, Peut-on donc arriver près du Bouddha, tente d'évaluer quelle est la bonne distance, quels sont les gestes à faire, alors, enfin, un truc qui semble être la bonne chose à faire pour montrer le, le respect, tu sais. et, euh, et demande, euh, donc c'est ça, ce que moi je veux savoir, c'est euh, peut-on atteindre le bout du monde en marchant. <rire> Pas ma question. Rohitasa, <rire> cette question-là. Et le Bouddha dit, euh, répond, non, Rohitasa, c'est pas possible d'atteindre le bout du monde en marchant. Et Rohitasa, waouh, waouh, moi je, 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 non, je me pose la question, vous vous répondez très calmement, non, c'est pas possible, Rohitasa. Wow, c'est incroyable parce que moi j'ai essayé de dire euh, ça j'ai marché, 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 je me suis dit je vais atteindre le bout du monde, je suis capable, puis avec cette sorte de détermination euh, impossible d'arrêter Rohitasa, et Rohitasa dit j'ai marché sans arrêt, sans arrêt, non c'est pas vrai, j'arrête un petit peu ici là pour me reposer, déféquer et uriner, c'est dans le texte, très honnête, fait un rapport euh, honnête de la situation, de ce qui s'est passé. Mais franchement, j'ai continué, 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 et je suis capable, je suis en pleine forme, etc. Et c'est vrai que je n'ai pas réussi. Mais vous, vous me dites que non, ce n'est pas possible en marchant d'atteindre le bout du monde. Et le Bouddha dit, non, Rohita, ça, ce n'est pas possible d'atteindre le bout du monde en marchant. Et j'ajoute, j'ajouterais que ce n'est pas possible euh, d'atteindre le bout de la souffrance sans atteindre le bout du monde. Et le monde, Rohitasa, le monde, Rohitasa, la naissance du monde, la fin du monde et le chemin vers le bout du monde, c'est ici, c'est là, dans ce corps de cette grandeur-là, ce corps avec ses perceptions et son esprit, le monde, la naissance du monde, la fin du monde et le chemin vers la fin du monde, c'est ici. Et donc, c'est une invitation à la pratique. Hein, c'est comme ça que moi je l'entends, c'est arrête de courir. Assieds-toi et prête attention. Et euh, il y a une sorte de, on dirait presque un code avec ce, le monde, le, la naissance du monde, la fin du monde et le, et le chemin jusqu'au bout du monde. Euh, on peut remplacer le mot « monde », si on veut, par différents mots. Euh, on pourrait le remplacer par le mot « souffrance ». Alors, la souffrance, Rohitasa, la naissance de la souffrance, la fin de la souffrance, et le chemin vers la fin de la souffrance, c'est là. C'est là. Ou on pourrait dire le « jeu, la naissance du monde, la naissance du « jeu, la fin du « jeu, le chemin vers la fin du « jeu. C'est ici, Rohitasa. Pour moi, c'est un texte d'une 
incroyable d'importance, un échange en fait qui a eu lieu. Il y a cette invitation à aller voir comment naît le monde. Par exemple, je pourrais être assis ici puis me dire « j'y arriverai pas, j'écoute ces trucs-là à la fin du jeu, le bout du jeu, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas », je pourrais penser que c'est factuel. Je pourrais penser, donc habiter ce monde-là où j'y arriverai pas, c'est pas possible, mettre fin à la souffrance, à la confusion, etc. Je peux être dans la méprise facilement, hein? je peux tout à coup créer un monde, l'habiter, être pris dedans, ou créer la souffrance, l'habiter, mais il y a cette invitation-là, être attentive, attentif, pour découvrir comment « Ah, ah je n'y arriverai pas, c'est pas possible. » Ça, c'est une création de l'esprit. Ce n'est pas une, un fait ou une réalité, c'est une activité. C'est une activité de la pensée. Et donc ça, c'est un peu la fin de la confusion quand on dit « Ah oui, il y a la création du monde. » Voilà, le monde est créé par le découragement, par le manque de confiance. Par... Il y a un monde qui est créé, le monde de du jeu ou de l'autre, ou de nous, ou de eux. De... Et donc c'est ça, ça se joue là, ici, euh, là-dedans. Bon, je ramène euh, des histoires un peu classiques pour moi, mais je les trouve tellement... Euh, ils nous aident un peu, je pense. En tout cas, moi, ils m'aident à toucher un peu à ça. Donc une fois, j'arrive dans un musée, un autre, pas dans ce pays-ci, dans un autre, un peu plus au nord. Et, euh, et dans ce musée, il y a une œuvre de Louise Bourgeois. Et je, donc je vois au, au fond d'une grande, grande salle, une, il y a une cage. Et je m'approche, et dans la cage, il y a une sorte de personnage. C'est mon interprétation des choses. La cage, non. La cage, la porte est ouverte. Et là, il y a une sorte de personnage. Je vois un personnage parce qu'il euh, y a deux jambes un peu humaines. Hein, pour me c'est en tissu, là, le Louis Bourgeois. Et euh, le, le, le haut du corps, c'est comme un, un, un tas de merde. C'est comme un, un genre de... Dans la forme d'un émoticon, là, tu sais, de, de tas de merde, là, un peu comme ça. Hein. Un peu comme ça. Marron. Et avec des jambes. Et qui est face à un miroir. Et donc, c'est une sorte de tas de merde qui, se, qui est fasciné par euh, lui ou elle-même. Et qui n'a pas pu remarquer que la porte était ouverte, la cage. Et je me souviens, quand j'ai eu ça, je me suis dit, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment nous. C'est vraiment une représentation de nous. C'est une création de l'esprit. Hein? C'est une œuvre. C'est une œuvre. C'est une création de l'esprit. Ça va, ça va aussi loin qu'il n'y a pas de cage. Hein? Je me souviens plus, elle était fait en quoi Peut-être en métal, peut-être pas, mais, mais il n'y a pas de cage. C'est une, une création de l'esprit. Non seulement il a, la porte est ouverte, mais en fait, il n'y a pas vraiment de cage. Hein? C'est une, une œuvre, c'est un, un jeu. Et, mais pourtant, le personnage semble pris. C'est comme ça que ça m'apparaissait. Je me disais, c'est incroyablement bouddhiste, ce truc. Cette création du jeu dans laquelle je deviens enfermé. Et là, je suis chez moi, dans la chambre, dans le sofa. Je me déteste, je me... etc. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou à des gens que vous connaissez, mais il y a cette... on peut habiter cette... Et on ne sait pas que c'est une création, que peut-être que la cage est très légère, en fait, et peut-être un carton-pâte, je ne sais pas quoi. Comme ça, il y a peut-être... Mais pourtant, ça nous apparaît, je suis pris, je suis pris avec moi-même, 
etc. Puis c'est pas, c'est pas le cas. Si on y regarde de, de plus près, j'ai deux, trois autres petites images comme ça, juste pour jouer un peu avec ça. Un autre nous vient, je dirais maintenant, du, euh, du dharma queer. Alors, il y a un très beau dharma queer, de la même façon qu'il y a un dharma qui est tibétain, par exemple, qui est beaucoup offré au monde. Il y a un dharma queer qui est, qui est de plus en plus riche et qui est beaucoup à offrir, euh, même aux personnes non queer. Ils sont très bienvenus, comme on peut être, ne pas être tibétain puis bénéficier des enseignements euh, tibétains. De la même façon, euh, il y a un très beau dharma queer. Et, euh, et là-dedans, bon, moi j'embarque ça là-dedans, puisque ça vient d'un ami, Marlon, qui, euh, qui est un, à la fois un danseur euh, contemporain, mais aussi un penseur de, de, de la danse, un académicien là, de, de ce monde-là, et qui racontait, euh, qui était à Berlin, je crois, qu'il y avait une, une conférence sur, sur la danse, et il y avait des artistes un peu partout à travers la planète qui venaient partager leur... leur, leur leur mouvement, leur, leur, leur conception de, de, de la danse, du mouvement. Et euh, il dit il y avait ce moment qui était absolument magique où il y avait euh, un artiste euh, danseur de New York, peut-être de Harlem, qui était, dans le, qui était un, une sorte de maître de, du voguing. Je ne sais pas si c'était peut-être une personne trans ou non-binaire. Ou... Ça ne serait pas étonnant, en tout cas. Et euh, partager avec les autres, euh, les autres danseurs, danseuses de, de de toutes sortes de cultures, euh, l'art, la, la, la philosophie derrière, le, je ne sais pas comment parler, on parle de ça, je ne suis pas de ce monde-là, mais... Le, et euh, donc inviter les gens à faire du voguing, je ne sais pas si vous connaissez cette forme de danse, c'est très beau, il y a un film qui s'appelle Paris is Burning, je crois, qui est un documentaire sur, entre autres sur le voguing, et euh, le voguing... Euh, une, je pense que, bah, je n'arriverai pas à en parler, mais un, je pense qu'il y a un aspect très politique là-dedans. Donc, c'est des personnes marginalisées, sous, noires, qui ont été un peu rejetées de la société, souvent homosexuelles, et qui ont, et qui ont créé des formes de danse euh, où ils représentent les stars du, de la mode. Par exemple. Ils représentent, les chorégraphies sont faites autour des, des poses qu'on voit dans les grands magazines, des trucs comme ça. Alors, là, je, J'aurais besoin de quelques leçons, mais ça va donner quelque chose comme, je sais pas, comme ça. ça. Il y a une chanson de Madonna qui a, qui a un peu repris ce, tout ça, qui s'appelle Vogue, je pense, ou Voguing, ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est tout un art. Il y, a, il y a quelque chose qui s'est développé là. Il y a, il y a un truc culturel très, très riche, qui, qui a beaucoup de sens. Et euh, donc, cet artiste-là invite les gens à, à faire du voguing. Donc l'idée, c'est qu'on est fabuleux et on est sur un catwalk en pleine parade de mode, comme ça, et les gens bougent comme ça, et il peut y avoir, des, je pense, des combats de voguing. C'est très... Euh, il y a un code, comme dans toutes les formes de danse, donc ça, c'en est un au même titre que les autres. Et, euh, et euh, Marlon décrit que... Donc les gens sont un peu timides, comme ça, puis lui, il est là, non, be fabulous, soyez fabuleux. Et, et, et Marlon raconte qu'à un moment donné, le, le, ce, ce maître de, de danse dit, euh, chérie, tu, ton, ton petit toit ordinaire et ennuyeux, c'est absolument vide, il n'y a pas de, de réelle existence à ça, alors tu peux te permettre d'être fabuleux, tout est aussi vide, que tu sois fabuleux ou ennuyeux, c'est vide, c'est une création, c'est de, des conditionnements, ça n'existe pas plus, alors tu n'es pas obligé d'être, euh, essayer d'être faithful, d'être... Euh, 
comment on dirait, euh, euh, voyons, fidèle, attends-toi, ennuyeux, c'est une construction. <rire> T'en fais pas, tu peux la laisser tomber. Et je trouve que c'est remarquable comme enseignement. Puis Marlon en parlait comme ça, disait c'était incroyable ce moment de pur bouddhisme, là où on dit la vacuité, tu sais. J'entends uh, « empty phenomena rolling on », j'ai entendu ça des milliers de fois. On est assis en silence, puis tout à coup, il y a « empty phenomena rolling on », des phénomènes qui se suivent les uns derrière les autres et qui n'ont qui pas d'existence réelle, qui apparaissent et disparaissent euh, euh, sujets aux conditions, là, con, con, de façon contingente ou conditionnelle et qu'il n'y a rien qui a une existence propre en elle, que les choses se, se créent les unes les autres, etc. Et donc, de, de la même façon, nos personnalités. <rire> et, euh, et donc, voilà, il y a, il y a quelque chose là-dedans qui, qui est très, très beau. Si je passe du côté peut-être de, de, de l'activisme ou du militantisme, et je pense à Joanna Macy, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez, qui est une autre une autre personne incroyable, extraordinaire, qui a, qui a beaucoup à offrir, toujours, je crois, incroyablement active. Je, elle doit avoir euh, maintenant au moins la mi, euh, quelque chose comme 95 ans, je crois. C'est une force de la nature. Et elle, ce qu'elle enseigne, c'est, entre autres, elle enseigne beaucoup de choses, mais par rapport à la, quand elle parle avec des militants euh, pour, pour l'environnement, elle leur dit « Ne parle jamais de ton petit toit, c'est beaucoup trop petit. » Quand tu arrives devant une, une conférence ou tu as un geste à faire d'opposition, tu, tu vas aller « Ne parle jamais de ce petit geste, c est, c est, tu n'y arriveras pas. » Tu dois te souvenir que tu es la planète, que tu as des milliards de... En tout cas, je ne connais pas la science, mais disons au moins des millions de... <rire> des milliards d'années, il faut que tu parles de ça, de cette autorité-là, de cette place-là. Et un des titres de, de ces livres, c'est euh, « euh, Earth as lover, Earth as self ». Donc, le, la planète euh, comme bien-aimée, la planète comme soi. Et donc, elle dit, et c'est quelqu'un qui est bouddhiste, qui est une académicienne du bouddhisme, qui dit « Cette notion-là du « je », est totalement euh, culturel, arbitraire, cette façon-là qu'on a de se percevoir, c'est, euh, on est un peu pris là-dedans, on pense qu'il y a juste une façon de percevoir les choses, tu sais. et là tout à coup on va prendre de l'ayahuasca, ou un peu d'acide, un peu d'ecstasy, il ah, y a une autre façon de voir les choses. Et euh, par les pratiques qu'on fait ici aussi, on va aller découvrir ça. Hein, quand tout à coup, ah, Pascal, je ne chantais plus mon corps, euh, je ne chantais plus les frontières du corps, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ah non, ça va, ça va. C'est revenu, tu sentis les coups frontières. Ouais, ah, il y a eu l'altération des perceptions, mais oui, c'est pas très grave. C'est juste un peu déstabilisant la, la première fois. Mais ici, nous, on, on fait ça très doucement, très, très doucement, en prêtant attention, en prêtant attention, en sortant de la narration. Dans la, qui nous enferme dans une sorte de perception, en cessant de se raconter un moment, en prêtant attention au phénomène, plutôt que de dire « Ah, il y a ça, ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, ça, ça va arriver, ça. » De sortir de cette narration, de cette façon-là unique de se percevoir, puis tout à coup, oups, ça se met à sourire de toutes sortes de façons. Et donc, Joanna Messi dit « Tu peux très bien parler en, euh, en 
tant que planète. C'est aussi valide que parler en tant que Suisse ou euh, française ou américain ou canadien, québécois, etc. Il n'y a, a pas de problème. C'est juste un niveau de perception. C'est pas final. Comment? Qu'est-ce que tu me racontes là, moi qui, <rire> qui adhère complètement à cette vision des choses? Alors c'est beau, non? Ça, ça ouvre les choses. Évidemment, ce n'est pas juste une question de décision. Hein? Ça nécessite de l'exploration. Ça nécessite ça nécessite beaucoup, beaucoup de calme, ça nécessite beaucoup de curiosité pour plonger en dessous des idées reçues, ça nécessite une pliability, une, une flexibilité mentale, une capacité de... C'est ça, de, 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 c'est pas un esprit rigide n'arriverait pas à faire ça. Non, c'est comme ça, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, c'est comme ça que ça doit être. Hein? Ça, on va pas très loin. <rire> Alors, dans la pratique de la méditation, on arrive à se détendre, peut-être, se rassurer peut-être, puis tout à coup, ça s'ouvrir. Et là, les choses peuvent apparaître euh, différemment. Dernier exemple de ça, euh, Sama. Je pense que maintenant, bon, tout le monde y a droit, mais pour moi, je l'associe aussi au bouddhisme queer. Euh, C'est Sama. Donc, le bouddhisme queer existe peut-être depuis plus longtemps qu'il n'y paraît, puisque Sama vivait il y a 2600 ans. Et donc, Mara s'approche de Sama qui pratique et lui dit, euh, donc Mara c'est la personnification des, des états affligeants de conscience, et Sama dit à, Mara dit à Sama euh, qui médite, qui, qui, qui tente de clarifier les choses, de désintoxifier le cœur, de déraciner le, le, les mauvaises compréhensions, la haine, la confusion, l'avidité, la, etc., Mara s'approche et dit « Qui est-ce que tu penses que tu es? » Tu penses vraiment qu'une qu femme peut arriver à se dépatouiller de l'ignorance et de l'avidité, de, de la confusion, de, de la haine? Tu, tu penses, tu perds complètement ton temps. Tu te prends pour qui exactement? Euh, tu peux laisser tomber, euh, laisse tomber, ça arrive, ça ne marche pas. Tu sais. et, euh, et Sama lui répond quelque chose comme euh, un. Je pense qu'il y a genre deux points <rire> que, veut, que, veut par, que Sama veut par, partager. Euh, Sama dit, un, une femme peut très bien faire ce travail-là, autant qu'un homme. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. peut très bien. Il y a 2600 ans. Clarté d'esprit. Hein. Pourquoi? Parce que Sama le sait de l'intérieur. Je connais ça besoin de se fier même à quelqu'un d'autre. Donc dit, ça, euh, mon vieux, euh, ça fonctionne pas, ça peut être fait par une femme, un homme, c'est pas très grave. Euh, absolument faisable. Puis après, tu devrais pas t'adresser à moi, tu devrais pas t'adresser, va t'adresser à quelqu'un qui pense qu'il est un homme ou une femme. Là, tu vas peut-être euh, réussir à faire quelque chose, mais avec moi, ça va pas. Dégage. Quelle clarté! Il n'y a pas de saisie autour de, du genre. Clarifier ça, que bon, ça vole, le genre, là. que ça, ça tient la route un peu des fois, c'est normatif, ça s'organise, ça se cultive, <rire> on ne l'est pas, on le devient, etc. Et euh, donc, voit à travers cette construction-là profondément, il y a 2600 ans, voit complètement euh, autour de ça. 
donc voilà une, façon de, une autre façon de, de, de relâcher, des saisies. Euh, je ne sais pas si je touche à des choses délicates ici quand je parle de genre. Non, ça devrait aller. Hein. Oui, ok, très bien. Super, bon, mais ça c'est réglé. Wow, ça va rendre la vie facile à plusieurs personnes, parce que je ne sais pas si vous savez le nombre de personnes trans qui sont assassinées annuellement dans à peu près n'importe quel pays qu'on peut nommer. Ça, c'est le résultat d'une saisie autour de, du genre que des façons de se comporter, de s'habiller, de parler, des, des choix qu'on peut faire et des choix qu'on ne peut pas faire au risque d'être de, de, ostracisé, euh, et, euh, violenté, assassiné. Euh, et euh, ouais, donc euh, c'est bien qu'on fasse notre travail intérieur là, pour se détendre un peu autour de ça, puis permettre euh, aux choses de fluctuer, de bouger. Là. En termes de relâchement de cette saisie -là de jeu, de cette identification, -là, ce s'identifier à quoi que ce soit là, euh, en tant que mien, moi, que ce soit encore une fois le genre ou l'âge ou le, les opinions ou le, la valeur, etc. Il y a, il y a, il y a deux... De, dans, le, dans, le, dans le, ce qu'on appelle l'éveil, la libération, ou le nirvana, euh, à ce sujet-là, euh, on dirait qu'il y a deux niveaux d'éveil. Dans le, dans le Theravada, dans la, la pratique, dans la lignée un peu dans laquelle moi je m'inscris, puis beaucoup de ce qui se passe au centre ici aussi euh, vient de là, euh, on dit qu'il y a quatre niveaux d'éveil. Hein? Alors c'est possible que ça fasse 1, 2, 3, 4, bing, 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 bang, et que ça soit réglé, tant mieux, je nous le souhaite. <rire> Mais de façon classique, il y a quatre niveaux d'éveil. Et en termes du jeu, de, de la saisie autour du jeu, de la croyance en un jeu, d'adhérer à, à une perception à travers le, ce, ce filtre-là, cette vision-là de, de jeu, il y a deux niveaux d'éveil. Alors c'est intéressant de dire penser comme ça, de considérer comme ceci. Alors on dit que le premier niveau d'éveil, c'est euh, par exemple qu'on a fait une partie du travail intérieur et que la croyance en un jeu tout à coup disparaît. On sait que c'est pas ça. Il n'y a pas un jeu intrinsèque. On sait que ce sont des conditions. Par exemple, je saurais là, que moi, c'est pas mon accent, mais que ça appartient à la culture, que, que c'est pas intrinsèquement. Non, mais c'est moi, cet accent-là, québécois, c'est moi. Alors, c'est pas moi, c'est conditionnel. Hein? Il y a une, un lieu où, un, un privilège d'être né dans une certaine culture qui a une, un accent incroyablement magnifique. <rire> Et donc, il n'y a rien de personnel là-dedans. <rire> Les petites blagues, c'est pour garder la flexibilité de, de, des personnes qui écoutent, parce que c'est important, il y a beaucoup de matière, il faut, faut que l'esprit reste flexible. <rire> et, euh, et donc, c'est ça, ce premier niveau d'éveil, c'est que tout à coup, on clarifie pour soi qu'il n'y a, a pas de « jeu, il n'y a pas d'être intrinsèquement, il n'y a pas, par exemple, un « pascal euh, », on enlèverait tous les morceaux puis il resterait quelque chose d'essentiellement Pascal. On a, ça a été clarifié. 
Et pourtant, on continue à prendre les choses personnellement. <rire> c'est possible que ça, ça donne ça chez, chez la Il y a toujours cette, cette, cette façon de, de percevoir les choses, mais le, il y a un travail là, de déconstruction qui, est, qui a été fait. Euh, puis encore une fois, la, la déconstruction, c'est d'aller voir ce corps-là. Est-ce qu'il y a un corps vraiment solide? Puis de découvrir à travers peut-être des années de pratique que ah non, ça change constamment. Parfois c'est vertical, parfois c'est horizontal, parfois c'est euh, comme ça, parfois c'est comme ça, parfois c'est centré, parfois c'est désaligné, parfois c'est. Euh, voici ben, tout ça, là, cette rivière-là. Alors on a clarifié par exemple qu'au niveau du corps, il n'y a, a rien qui est essentiellement euh, soi. Par exemple, après, on est allé voir peut-être du côté du plaisir des plaisirs. Et là, on voit, on a vu pour soi-même, puis à répétition, de telle façon que là, l'être est convaincu que les plaisirs des plaisirs, ce sont des choses circonstancielles, conditionnelles, et qui n'appartiennent pas à quelqu'un, qui pas, que c'est trop instable, trop changeant, trop dépendant pour, pour que... Hein. Donc, les bulles, on parlait de Bouddha, que les... Il y a un moment où on fait « Ah non, ça, c'est pas, pas à moi. » Parfois, il y a l'expérience du plaisir qui naît, mais je ne peux pas me définir par ça, puisque c'est tellement incertain, passager, échangeant. Me suivez-vous un peu? Que le, la, la, de la même façon que quand il y a un son, par exemple, c'est très naturel pour un être humain de ne pas s'identifier. « Je sonne. Hein? » Je passe dans la rue, je suis un camion, je passe dans la rue. Hein? Il y en a pas cette tendance-là à s'identifier euh, aux choses. Ben, de la même façon, on peut faire ce travail intérieur-là, puis voir que, ah oui, le plaisir des plaisirs, ça passe, mais ça ne me définit pas, c'est pas moi, mais c'est véritablement présent, de la même façon qu'un camion peut passer dans la rue. Mais il n'y a pas cette tendance-là, tout à quoi, à, à s'accrocher à ça. Après, on peut continuer le travail, peut-être aller voir du côté des émotions, puis voir que c'est la même maudite affaire, on dirait chez nous. Que c'est la même chose, que les émotions passent comme ça. Joie, désespoir, ambivalence, clarté, détermination, peur, ambiguïté. Et ah oui, ces choses-là, c'est vrai que c'est comme, comme les bruits de la ville. Ce sont des choses qui passent, bon, ils sont localisés peut-être là-dedans, mais après on continue, puis on va voir, puis on se rend compte que les intentions qui me semblent être vraiment moi, on en parlait hier, sont circonstancielles, que tout à coup, euh, euh, voici l'intention de, de, de parler, euh, naît d'un désir d'être vu, ou d'un désir d'éviter la souffrance à quelqu'un, ou d'un désir de... il y a quelque chose qui naît, qui... Et, euh, et donc, euh, tout à coup, le, même les intentions, là, ça va très loin, parce que là, c'est là où euh, c'est très subtil, là, la, la saisie est peut-être très forte, ou euh, bien installée. D'après moi, ça prend énormément de travail pour aller clarifier ça. Puis après, peut-être la conscience. On va voir, ah oui, ce qui connaît, ah, ce qui connaît, ça me semblait toujours être moi qui connais. Puis, avec une investigation, là, là, c'est du profond. Hein? Ça prend des circonstances de très, très... C'est pour ça que certaines personnes deviennent moines, moniales. Ils veulent créer des conditions où ils vont pouvoir mener une recherche sur plusieurs années, là, dans des conditions soutenantes. Ou c'est pourquoi les gens vont parfois en long, dans des retraites qui sont plus longues, quelques mois, 
pour créer des euh, laboratoires, là, parce que là, ça va prendre du microscope, ça va prendre, euh, on ne fera pas ça là, en plein milieu d'une journée de travail, ou... peut-être, peut-être, mais pour la plupart des gens, ça va, <coughs> ça va demander des conditions très soutenantes pour aller, pour tout à coup voir que, ah non, la conscience, waouh, incroyable, c'est pas personnel, c'est, il y a définitivement cette sensibilité, cette façon que de d'être touché par les choses ou de ré... que les choses soient révélées. Hein? Les sons sont révélés ou... par quelque chose qui les illumine, on pourrait presque dire, là, ou là, en fait l'expérience, donc euh, la cognition. Et euh, on peut très bien découvrir qu'il n'y a rien de personnel là-dedans. Waouh, incroyable! Et pourtant, puis là c'est l'exemple qui est utilisé dans les textes, on dit... Il, pour, il peut, euh, imaginons qu'il y a une fleur ici très odorante dans la pièce, puis on la sent très bien, et on retire la fleur de la pièce, mais l'odeur demeure. Et on dit que c'est l'exemple qui est utilisé pour dire c'est possible qu'on ait tout clarifié ça, qu'on sache qu'il n'y a rien de personnel, mais pourtant qu'il y a toujours l'impression que c'est à moi que ça arrive, que, que, que ça se glisse là. Euh, très régulièrement dans l'expérience, hein, une vieille impression, une façon d'aborder la réalité. Et, euh, et cette, cette forme-là d'attachement au jeu va durer jusqu'à jusqu l'éveil complet, à la fin, 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 fin. C'est d'ailleurs ce qui marque l'éveil complet. Il y a deux choses qui marquent l'éveil complet. C'est la, la clarification complète, finale, à ce niveau-là. Et la fin ça, c'est très intéressant, je trouve aussi. La fin complète de l'agitation. Peut-être que l'un cause l'autre, d'ailleurs. Mm. Donc, la fin complète de la méprise. Donc, j'entends deux choses là-dedans qui risquent d'avoir de l'agitation encore pendant un moment. <rire> Donc, je peux la détester ou je peux euh, arrêter d'en faire une histoire. Oui, évidemment qu'il y a de l'agitation même au premier stade de l'éveil, au deuxième, au troisième, il va en rester. Ça va peut-être être extrêmement subtil, mais il va, il va rester une, une certaine dose d'agitation. Alors, c'est naturel d'être agité, qu'il y ait de l'agitation. Quand on ah, mais pourquoi? » On pense toujours qu'on on est une faillite en termes de méditation, plusieurs d'entre nous, je pense, parce qu'il y, y a une certaine agitation. Puis évidemment, on peut cultiver le calme, le développer, puis l'agitation peut être réduite à ça. C'est la plus simple expression, mais quand même. Et donc, c'est ça. Hein? Ça indique aussi quelque chose. C'est le dernier stade de l'éveil, cette clarification. Donc, c'est la dernière méprise qui fait qu'il y a la souffrance, puis que tout à coup, il n'y a plus la souffrance. C'est cette identification incroyable. Rien ne vaut la peine qu'on s'y accroche. J'ai entendu Joseph en anglais répéter ça tellement de fois. Rien ne vaut la peine qu'on s'y accroche. Comme... Moi, je l'entends. J'entends ces choses-là souvent comme des instructions, comme, comme des hypothèses à aller vérifier sur le terrain. Est-ce que je peux trouver quelque chose qui vaut la peine que je m'y accroche? <coughs> N'avoir rien, ne s'accrocher à rien, ceci est le nirvana. 
le Bouddha. Ne posséder rien. Ne, ne s'accrocher à rien. Ne rien saisir comme étant soi ou à soi. Il parle même de ne pas saisir les pratiques, de ne pas s'accrocher euh, au, euh, au bouddhisme, si on peut, si je le nomme de cette façon-là. Là. Des choses que, qu'on entend qui sont très intrigantes. Euh, vous voyez comment ça résonne en vous. Là. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez pour euh, vous laisser... Euh, Laissez ceci résonner, là, qui est un peu euh, presque poétique, je dirais, ou, ou euh, cryptique, mm-hmm. ou euh, intrigant, mystérieux. Quand on dit il y a, il y a la souffrance, mais personne ne souffre. Il y a l'action, mais personne n'agit. Il y a l'éveil, il y a le nirvana, mais personne n'y entre. Il y a la souffrance, mais personne qui souffre. Il y a l'action. Et personne qui agit. Il y a le nirvana, le nibbana, mais personne n'y entre. fait écho à, aux paroles du Bouddha là, que je nommais plus tôt. Je ne vois, je ne vois de, je ne vois aucune sécurité possible sans renoncer à tout. Hein? La sécurité, c'est ce qu'on appelle le nirvana. Alors, aucune sécurité sans renoncer à tout. Dans les textes, des images qu'on voit qui décrivent cette saisie de l'appropriation, l'identification, par exemple, la saisie. On s'imagine une personne qui monte dans un arbre pour aller cueillir des fruits. Au moment où on coupe l'arbre, on est en train de couper l'arbre et on va aller se nourrir dans un arbre qui va être coupé pendant qu'on est dedans.
L'autre image, c'est l'image d'un chien qui euh, s'acharne sur un os sans viande, essayant de trouver la satisfaction. Ou un oiseau qui saisit un bout de nourriture et s'envole et est attaqué par plusieurs autres oiseaux. Alors je saisis quelque chose comme, qui va être nourrissant, ça va être à moi, à moi. Mais en fait, l'arbre, c'est peut-être la mort, l'impermanence. L'affaire va m'échapper, ça ne pourrait pas être à moi. Il n'y aura pas de, la nourriture sur l'os, même s'il semble y avoir la promesse de quelque chose de nourrissant à moi, moi. Sauvé par la cloche. <rire> ok. Ouais, donc c'est ça. Ce que j'entends comme invitation là, pour moi, c'est ce travail de changement des perceptions, de questionner ces perceptions, c'est un travail délicat qui requiert euh, du temps, de l'attention, du dévouement, qui peut sembler très, très, très coûteux. Et il semble qu'à chaque fois qu'on gagne en liberté, on regarde derrière et on se dit « Ah non, ça valait la peine. » 20 ans que je pratique là-dessus. Mais franchement, ça valait vraiment le coup. <rire> D'un côté, ça a l'air très coûteux, puis de l'autre côté, ça a l'air euh, pas cher du tout. Il faut voir pour soi. Des fois, il faut souffrir encore un peu plus, là, de saisir, pour euh, décider d'aller voir. Là. Souvent, ici, c'est le, le plan B, la méditation. On a tout essayé. Finalement, ça ne fonctionne pas. On dit, ah, ça, c'est le le dernier recours. Bon. Ok, d'abord j'ai essayé la méditation, puisque <rire> j'ai essayé l'accumulation d'objets, l'accumulation d'expériences, j'ai essayé, euh, essayé l'abondance, la, j'ai regardé où j'ai lu The Secret, j'ai dit que je pouvais tout avoir, des yachts, euh, toutes sortes de choses, ça ne fonctionne pas pour moi, j'arrive pas à créer l'abondance. La, constante dans ma vie. <rire> bon, mais ok, je vais essayer un peu de méditation. Voir. Je suis une série de mauvaises nouvelles. <rire> Les choses sont impermanentes. Rien ne peut nous satisfaire. Et rien ne nous appartient. <rire> ben, tiens, je finis avec ça. On dit que le, le nirvana... Euh, on dit que les caractéristiques de notre existence ici, c'est que les choses sont impermanentes. Les choses du monde ne peuvent pas nous satisfaire. Ce n'est pas, pas une capacité qu'elles ont là, de nous satisfaire, les choses. Euh, puis après, que rien n'est personnel, mais qu'on se prend les pieds là-dedans constamment. On prend les choses personnelles constamment. Je dis, au moment de l'éveil, il va rester seulement une de ces caractéristiques-là dans l'éveil. Alors tout à coup, une fois qu'on va avoir déraciné le, la confusion, euh, la libération, le, le, la satisfaction va être euh, là et permanente. Euh, ensuite, euh, les, ça, il va y avoir la, ça va être permanent cet état-là et ça va être satisfaisant. 
mais ça va rester impersonnel. Hein? Ce sera pas je l'ai, j'ai l'éveil. Il n'y aura pas de ça. Mais il peut y avoir l'éveil, mais personne qui, qui l'atteint. de minutes, revenons à, 13, à 15h30 et euh, peut-être qu'on ouais, on fera une petite méditation puis je vais suggérer un petit quelque chose. Ok, merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.